0: Cześć, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Maser Wawro. Dzisiaj postanowiłem wrócić trochę do innego tematu, który też jest na tym kanale. Jest tam, mamy już jakiś odcinek nawet, ale powiedzmy sobie szczerze, jak na razie jest to najmniej rozwijany przeze mnie temat, czyli temat dotyca, dotyczący zwierząt w kontekście wychowania, tresury prawda, i w ogóle zajmowania się opieką i podejściem do, do, do zwierząt. Jak ci, którzy mnie znają, którzy śledzą moje treści w mediach społecznościowych wiedzą, że ja mam Dobermana, to jest mój drugi Doberman jest rodowodowy, oczywiście. Ma już ponad 12 lat. Łącznie Dobermany mam już 26 lat ponad, czyli więcej niż pół mojego życia. Mam również dwa koty norweskie leśne, Zibo i Centurion. A Doberman ma na imię Iwo. Poprzedni Doberman miał na imię Oscar. Więc uważam, że mam doświadczenie. Nie jestem specjalistą zawodowo, ale Zarówno pierwszy, jak i drugi do Berman przeszedł szkolenie. Oskar przeszedł w przemyślu takiej Ukrainki, która bardzo dobra taka z starej dobrej szkoły, takiej jeszcze radzieckiej, ale to była bardzo dobra treserka jej metody do dzisiaj stosuję. I nawet jeśli ich czasami ktoś tutaj może nie popiera według tych nowych różnych metod, to ja, to ja niektóre z nich sobie bardzo cenię do dzisiaj. Więc, więc zarówno właśnie Oscar jak i Iwo przeszły trysury, przeczytałem sporo książek mam sporo doświadczenia popełniłem też całkiem sporo błędów jak każdy, kto się jakimkolwiek zajmuje, ale nie były to błędy jakieś wielkie, poważne dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takim pierwszym roku życia psa Dlaczego o tym? Ponieważ w tym okresie jest popełnianych najwięcej błędów, które to błędy szutują na całe życie. I zaniedbania w tym okresie to są takie zaniedbania, których nie da się najczęściej już nadrobić. Niestety, nawet jeśli nie włożymy dużo pracy i w jakimś momencie się zorientujemy, że popełniliśmy te błędy, to potem już niestety Pewnych rzeczy nie da się odwrócić. Zacznijmy od początku. Kiedy odbieramy psa, prawda, to jest taki elementarz i jeśli się ktoś decyduje na psa z hodowli, to hodowca na pewno nie da wcześniej, jak przed ósmym tygodniem życia. Między ósmym a dwunastym tygodniem życia to jest taki okres, kiedy pies szuka opiekuna. I to jest najlepszy okres, czy przywiązuje się w tym bardzo. To jest najlepszy okres, żeby psa wziąć od hodowcy. Ja swojego iwa wziąłem w wieku właśnie 8 tygodni. No i wszystko było jak należy. I wiadomo, potem tam trzeba uważać. Jest taka kwarantanna, szczepienia, żeby czegoś w nie złapał, jakieś nosówki czy, czy innej choroby. prawda? I, i to jest taki, taka rzecz podstawowa, ale należy tym wspomnieć. I tutaj was chciałem jeszcze przestrzec przed jedną rzeczą. Ja się niestety zorientowałem zbyt późno, zapłaciłem za to. Znaczy, no nie tylko mój pies niestety zapłacił pewną cenę. To jest bardziej skomplikowane, ponieważ na to ułożyło się dwie rzeczy. Chodzi o takie szczepienia wielochorobowe, prawda? Może się zdarzyć, kiedy kupicie psa, że weterynarz Wam zaproponuje tam szczepionkę na 7 chorób albo na 10 chorób. Błagam Was, nie róbcie tego nigdy. Jest to zbyt duży szok dla układu odpornościowego i nierzadko zdarzają się bardzo poważne alergie, również pokarmowe. Mój pies miał takiego pecha, że dostał taką szczepionkę, niedługo potem się zatruł i fenbafiał. Te dwie rzeczy się nałożyły na siebie i to dzisiaj ma problemy różnego rodzaju. Tak uważamy z, z Wojtkiem, weterynarzem, kolego, że, że tak, tak uważaliśmy wtedy, kiedy diagnozowaliśmy, że to tak, taka była historia. Poprzedni weterynarz zapodał młodemu jeszcze pięciu miesięcy, pies nie miał szczepionkę na dziesięć chorób i miałem do niego zbyt duże zaufanie. No. Lepiej jest szczepić po prostu na poszczególne choroby w jakichś tam odstępach czasu. Jeżeli macie ogarniętego weterynarza, to to, to to nie będzie problemu. To, to jest naprawdę ważne. To jest tak, no to taki, taki taki element też. Potem następną rzeczą, to was mogę pewnych, pewnie was trochę zaskoczyć. Nieważne, czy mieszkacie w domku, czy mieszkacie w bloku. To nie ma żadnego znaczenia, ale pierwsze co powinniście zrobić i to jest bardzo duży taki problem psychiczny dla wielu osób to należy kupić klatkę, taką kanel klatkę. Najlepiej taką wrócianą, jakąś taką odpowiednią do wielkości psa, ale generalnie czym większa tym lepsza. I teraz oczywiście widzę jak tu wielu z Was się burzy, może niektórzy wstają nawet, machają rękami albo coś tam jeszcze robią, albo krzyczą na mnie. W porządku, ale pamiętajcie to jedną rzecz. Jeżeli przyzwyczajicie psa do mieszkania w klatce od pierwszych tygodni jego życia, to dla niego jego klatka będzie jego miejscem, jego norą, jego legowiskiem. Psa zamykamy w klatce tylko wtedy, kiedy wychodzimy z domu. On ma tą klatkę normalnie otwartą, ma tam miskę z wodą, przykręconą najlepiej do, takiej do prętów. Natomiast, kiedy wychodzimy z domu przez pierwsze, powiedzmy, 5-6 miesięcy życia, nie cały czas, zamykamy go w klatce. I jakie to ma konsekwencje? Anu ma takie konsekwencje, że taki pies nie, nie nauczy się czegokolwiek niszczyć. Wasze straty, waszych wyremontowanych, świeżo odnowionych domach i mieszkaniach będą zerowe. To jest jedna bardzo ważna zaleta. Druga zaleta. Pies w takim miejscu czuje się bezpiecznie. To jest jego miejsce, to jest jego nora. Pamiętajcie, że Psy w naturze mieszkają w norach. Trzecia rzecz. Niezwykle istotna. Jeżeli przyzwyczaicie psa, że to jest jego miejsce, taką klatkę składacie, bo one są składane najczęściej, pakujecie do samochodu, jedziecie w dowolne miejsce i prawie każdy hotel, motel przyjmie was, jeśli macie psa z klatką. Jeżeli opuszczacie dane miejsce, chcecie się zabawić, chcecie wyjść na wycieczkę, zostawiacie psa w klatce w dowolnym miejscu i on się czuje bezpiecznie, bo jest u siebie. Pamiętajcie, nie robicie krzywdy psu, kiedy zamykacie go w klatce. On oczywiście będzie się burzył, tak jak dzieci się burzą, tak psy się burzą i próbują, na co mogą sobie pozwolić. Ale pamiętajcie, że to wy jesteście przewodnikami i pies Powinien być tak wychowywany, żeby był szczęśliwy, ale też, żeby wam nie zatruwał życia. Klatka. Nie bójcie się klatki. Jest to najlepsze, co możecie zrobić dla swojego psa i dla siebie w tym pierwszym okresie życia. E, mój Iwo, kiedy coś nabroił, to gdzie uciekał? Do klatki, bo tam czuł się bezpiecznie i czuje się dalej. No, to sprawę klatki mamy załatwioną. Kolejną rzeczą, jeszcze ważniejszą, jeszcze ważniejszą pamiętajcie niż klatka, jest asymilacja. Asymilacja jest to proces adaptowania się psa do otoczenia, do ludzi, który odbywa się tylko i wyłącznie między trzecim a 8 miesiącem, mniej więcej życia. I ani wcześniej, ani później procesu asymilacji nie możecie przeprowadzić. Tak? Więc na czym polega asymilacja? Asymilacja polega na tym, żeby oswoić psa z różnymi zjawiskami, z którymi będzie miał do czynienia na co dzień w swoim całym życiu. Czyli musicie z nim wychodzić. Chodzić po ulicach, po chodnikach, wzdłuż drogi, w sąsiedztwie samochodów. Musicie nim jeździć autobusem, tramwajem i odwiedzać znajomych robić to w miarę możliwości jak najczęściej, żeby on poznał różne możliwości yy, i różne sytuacje, i różne zagrożenia. Żeby się z nimi oswoił, żeby nie były dla niego zaskoczeni. Powinniście w tym czasie również chodzić do psiego przedszkola. I nie tyle tu chodzi o tresury, tylko chodzi o kontakt z innymi psami, z innymi szczeniaczkami. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Zawsze powinniście mieć ze sobą smakołyki, powinniście zaczepiać ludzi na spacerze, dawać im smakułyki, żeby ci ludzie dawali te smakułyki wa waszym psom i ich kłaskali. Co to spowoduje, że was, wasz pies będzie ludzi sobie skojarzył z przyjemnością i z niczym więcej? Jeśli teraz ktoś się burzy, że pies jest po to, żeby być groźny, guzik prawda. W dzisiejszych czasach, jeśli nie jest to pies służbowy, policyjny, pies nie będzie was przed niczym chronił. Pies w dzisiejszych czasach jest przyjacielem. Jeśli nie jest to pies myśliwski, policyjny i A zresztą psy myśliwskie ani policyjne też nie powinny być agresywne, tylko powinny być dobrze wyszkolone i powinny reagować, działać na komendę po prostu. Więc e, jeśli chcecie mieć święty spokój, jeżeli chcecie, żeby wasz pies był postrzegany jak przyjemne zwierzę, żeby go mogły dzieci podchodzić, głaskać, ciągnąć za uszy, wkładać mu palce do oczu i różne inne otwory ciała, to musicie to robić. Musicie prosić ludzi, żeby mu dawali smakołyki, żeby głaskali, żeby się z nim bawili. Po prostu w tym okresie, to jest tylko kilka miesięcy i jeśli tutaj nie przegabicie tego momentu, to macie na całe życie psa, który z którym nie będziecie mieli stresu przy każdym wyjściu na spacer, jak ma większość moich znajomych i pacjentów, niestety, dużo opowiadają o psach, bo on jest agresywny, bo on się rzuca, bo, 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 bo nie mogę go spuścić ze smyczy. A dlaczego? Ale na zawsze zawsze na pytanie, jak wyglądała asymilacja, asymilacji nie było, pamiętajcie, nie było. I. Pamiętajcie, że jeszcze raz to powtórzę, nie da się tego odbudować. Jeżeli do ósmego miesiąca nie przeprowadzicie, koniec, nic nie zrobić. To tyle na temat desymilacji. Następnym etapem jest w tym pierwszym roku, żeby właśnie zacząć już dresury. I teraz to jest kolejna mina, to znaczy wiele osób twierdzi, że sobie same poradzą. Więc ja wam powiem, nie poradzicie sobie sami. Nawet jeśli macie doświadczenie, nawet jeśli mieliście psy i chodziliście z nimi na tresurę, to nie poradzicie sobie sami. A dlaczego? Ponieważ psa jest bardzo łatwo nauczyć wielu rzeczy w warunkach domowych, czy, jesteśmy z, czy wtedy, kiedy jesteśmy z nim sami. Natomiast nie nauczymy go posłuszeństwa w towarzystwie innych psów, innych ludzi, jeżeli nie będziemy tego robić właśnie w tym otoczeniu. I trzeba chodzić na tresurę, żeby pies miał po pierwsze kontakt z innymi psami i ludźmi i żeby nauczył się ćwiczeń i posłuszeństwa w towarzystwie tychże właśnie. I pamiętajcie też o tym, że na tresurze przede wszystkim uczy się właściciel. Przede wszystkim tresuje się właściciela, a potem dopiero psa. Uczy się właściciela, to kieruje do osób, które pierwszy raz pomyślą o psie, pierwszym swoim psie. Na tresurze uczycie się zachowań, uczycie się reakcji różnych. I jeszcze jedno, że musicie nauczyć tego całej rodziny, bo tresura jest tak bardzo skuteczna, jak, jak wiele o, jak, od, od, inaczej. Jest, skuteczność tresury jest zależna od zachowania całej rodziny. Całej. Nie... 4 z 5 osób, tylko całej rodziny. Jeżeli się jeden wyrodek znajdzie, to teresura może się okazać o wiele mniej skuteczna. Także, także to jest niezwykle istotna rzecz. Po prostu chcę Wam powiedzieć, że jeżeli się zdecydujecie na psa, to musicie te wszystkie rzeczy wziąć pod uwagę, ponieważ bardzo wiele osób tych właśnie rzeczy nie bierze pod uwagę. że To wymaga czasu. Wymaga czasu, poświęcenia, ale wtedy, jeśli odrobicie tę lekcję, to naprawdę jest zarębiście. Pies jest prawdziwym przyjacielem. Jest przyjemny, jest nieagresywny. Jest przyjacielem wszystkich wokół. Bawi się, cieszy się życiem razem z wami, prawda? A nie macie piekiełka w domu, tak jak bardzo wielu ludzi. No, to jest taka. To jest taka. Bardzo istotna rzecz, jeszcze jedną, jedną taką sprawę powiem na koniec, to bardziej dotyczy podejmowaniu decyzji o posiadaniu psa. Więc to też można powiedzieć dotyczy tego pierwszego roku, to znaczy jeden z większych mitów, jaki krąży. To znaczy wiele osób mówi, że on nie chce mieć psa, bo nie ma warunków. No ja pytam, a jakie to są warunki? No mam mieszkanie. No to ja pytam, to o co chodzi z tym mieszkaniem? Co jest? Nie ma windy? Jest na dziesiątym piętrze? Nie, no bo jest małe. Ja a skąd pan, pani wie, że to jest problem? No bo jak? Jaki jest domek z ogródkiem, to się pies wypieka? No, niby tak, ale nie do końca. Musicie sobie uświadomić, że e, dla psa, czy to jest dom z ogródkiem pół hektara, czy to jest mieszkanie 20 metrów, to jest dla niego buda. On wszystkie zapachy pozna w ciągu 5 minut. 10, jak jest duża działka. I tyle. I on jest w budzie. I z punktu widzenia psa nie ma znaczenia, czy to jest dog Niemiecki, czy Bernardy mieszka w 20-metrowym mieszkaniu, czy mieszka w domu z działką. To jest dla niego bez znaczenia. Znaczenie ma to, czy pies jest wyprowadzany na spacer. Więc jeżeli macie domek z działką i kupicie psa i myślicie, że wystarczy, że ma działkę, to bardzo się mylicie. Jeśli pies nie będzie chodził na spacery, będzie psem bardzo nieszczęśliwym. Dlatego psy często mieszkające w blokach, to są psy o wiele bardziej szczęśliwe i o wiele bardziej zadbane. Dlaczego? Bo kilka razy dziennie muszą wyjść na spacer. Na smyczy czy pobiegać. A dla psa 5 minut wąchania nowych zapachów jest ważniejsze niż nawet hektarowa działka przy domu. Więc jak się decydujecie na psa, to się zdecydujcie również na spacery. Bo jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, to lepiej kupcie sobie kota, z którym na spacery chodzić nie trzeba, na tresury chodzić nie trzeba, klatki kupować nie trzeba, trzeba mu kupić kuwetę, dobry żwirek, dobre jedzenie i tyle. Kod jest o wiele bardziej miły, obsługowy, Więc... Kochajcie psy, kupujcie psy, jeżeli czujecie, że podołacie. I pamiętajcie, wszystkie rzeczy, o których dzisiaj powiedziałem, są bardzo ważne. Ale asymilacja jest najważniejsza. No to życzę Wam, żebyście dokonywali dobrych wyborów. Zachęcam do kupowania psów rasowych, ponieważ one mają swoją, swój taki rys charakterologiczny. Psa rasowego można dobrać pod siebie i nieprawdą jest, że psy rasowe chorują częściej niż psy nierasowe. One po prostu są predestynowane do konkretnych chorób. Konkretne rasy, ale nie chorują częściej i nie, krucą, nie żyją krócej niż psy nierasowe. To jest mit. Pamiętajcie. Ale kupując psa rasowego, kupujecie psa z hodowli, gdzie są i testy psychiczne, i badania, i, i właściciel najczęściej bardzo dba o to. I kupujecie pewien wzorzec. Prawda? Także zachęcam. Albo ze schroniska. Te dwa źródła, uważam, są jedyne, które powinniście brać pod uwagę. Obydwa są nie tak łatwo dostępne, co powoduje, że decyzja jest bardziej przemyślana. I kontrola nad ludźmi, którzy decydują się na posiadanie takiego zwierzaka. No to jeszcze raz wszystkiego dobrego. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym podcaście. Cześć.